0: 女士们、先生们、<音樂> ladies and gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们敬爱的大明！<音乐>好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明啊。自从咱有了手机之后呢，自拍就是已经我们生活当中。最重要的组成部分之一了。那首先呢，女生啊，天生就很喜欢自拍嘛，而且是自拍三千，我只取一张修图发朋友圈那种。所以女生相册里边不能让人知道的秘密就是那些还没有修的图。所以我身边很多的姑娘啊，都已经完全被那种美颜呐、啊、自拍给洗脑了，完全无法认知自己的真实面貌。你给他们拍一张非常正常的照片，他们坚决不承认那是自己，硬说那是霍比特人。只有自拍加修图再抻出了大长腿，这才是尊重事实、还原本尊。所以这年头我算看明白了：如果一个女孩啊连自拍她都不磨皮，不是美的令人嫉妒，就是丑的自暴自弃。所以三分天注定，七分靠滤镜。假如生活欺骗了你，不要着急，咱可以拿出美颜相机去欺骗生活。<笑>那其实爱自拍的和止女生啊，很多男生也非常爱自拍，而且比起女生，永远都是那些啊滤、呃、镜的大头照。男生的自拍呢，就加入了很多的环境内容，比方说健身的时候，对着镜子找那种阴影跟角度，显示出自己的肌肉的立体啊。还有那种那、这个在人少的胡同啊，一定把手机放在地上，找好仰拍的那么一个角度，然后呢用定时自动拍照，拍出一个威武雄壮的钻胡同的一个背影，<笑>彰显自己在底蕴上的不同。还有那种永远看向远方的那种伟岸气质，脑袋顶上还得有一片日光闪耀，如同上帝驾到，这种感觉就预示着你那坚定的梦想和伟大的人生目标。还有那种事无巨细的纪念，任何地方你只要去了，就会往这个镜头里边伸出一只手，显示自己无所不在的一种参与感。强哥就是强哥，去个医院啊，从排号呃排排队取号到交钱拿药。都要留上一张自拍啊，留个纪念什么的。最后呢，在输液大厅，一个护士过来跟他说：“啊、呃，先生，您的那个点滴马上就要打完了，您自拍了吗？如果没拍的话，赶紧拍拍完要拔针了啊！”你看现在护士服务都这么好了，所以我就一直感慨啊，都说咱们中国人很含蓄，但在自拍的这条路上，永远不缺内心荡漾的艺术人生。你说谁的手机里没有几百上千张自拍照啊？导致最后手机都卖卖都没法卖，只能留在家里边当影集。以后家庭聚会的时候，可能都是这样的一个场景，大家伙聚在一起，你拿出压箱底的 iPhone 四五六七八九，开心地说：“来看看我小时候的照片吧。”<笑>最可怕的是呢，平均每一个表情、每一个动作都有十张以上基本一样的照片。<笑>而是说实话啊，咱们确实爱自拍，但是这个世界上又有谁不爱呢？自恋呢、啊、是人类一种共性心理，而在自恋的这条路上，我们还远远算不上发挥极致的内容。就说自拍吧。印度人民那比咱们是有过之而无不及。印度人民厌倦了柴米油盐和普通生活，一言不合就跳舞呢，也逐渐乏味了。那些快乐的格局实在太小，无法跟别人共同分享。而智能手机的普及，终于让印度人找到知音了，不必再压抑天生的这个艺术细胞。啊，为了拍出一张惊天地泣鬼神的自拍，他们运用的方式啊，更是各种的精神爱俗。毫不夸张地说，人家是真正的用生命在自拍。二零一八年，全印度医学科学研究所进行了一项科学调查，专门调查自拍与自拍危险的信息。一共有五百九十五人被纳入研究当中，参与者呢平均二十一岁，有百分之七十点六的人都喜欢自拍，每天在社交媒体发自拍的占百分之四十点三，而其中自拍发生危险的几率为百分之八点七四，其中有七名参与者报告了八次自拍受伤的事件。可能有朋友会奇怪，这为什么自拍还会受伤呢？是表情控制过度导致面瘫，还是说，呃，仰视镜头被现在这种一斤重的 Pro Plus 给砸鼻梁了呢？<笑>真正的结果，我跟你说，比你想象的要残酷很多。卡内基梅隆大学与新德里的一家研究机构曾经就印度人自拍做过一个研究统计。据统计呢，同一时间段内，印度因为自拍。所导致的死亡人数已经占到了全球自拍死人数的六成之多，就是死亡人数是排在第二名国家的近十倍，以至于印度人呢，在那个网络上根据“自拍”这个词儿创造了一个新词儿叫“死拍”，说白了就是往死了拍。数据显示，自拍致死的印度人的年龄呢，主要是在二十岁左右，死亡原因呢，就包括这个跟火车相撞啊，从高处坠落呀。也就是说呀。跟我们自拍的情绪不一样啊，我们都是什么跟美食美景、天气、豪车，用生活当中的一切美好一起自拍。但很多的印度人民追求的是刺激啊，比方说站在这个火车铁轨的旁边，这时候呢，远处呜过了一辆火车啊，这个印度哥们呢就伸出一只手指向远方奔驰而来的火车，另一只手举着手机就等着自拍自己跟这个火车擦肩而过的一刹那，怎奈最后距离计算失误了。不是跟火车擦肩而过的，是撞胸而过的。还有的人呢，对洪水有股痴迷。咱们这两天看到这个河南发水，我们都集体揪心呐、啊，自己唯恐避之不及。但是有印度人则看准了机会，就躺在洪水流过的岸边，无所畏惧的自拍，啊，想营造出那种滚滚长江东逝水的即视感。没想到最后水流太大。把他躺的那个地方吧，也给冲垮了，也正应了“滚滚长江东逝水”的下一句“浪花淘尽英雄”，对不对？<笑>还有的印度人呢，喜爱亲近大自然当中的那些珍奇异兽什么的，呃，只不过呢，有的这个异兽啊，真的是太猛了。呃，印度当地的报道说，有一名印度人在回家途中呢，看到一头熊受伤了，啊、呃，一头熊受伤了，大黑熊嘛，他觉得是时候展示真正的自拍技术了，想以。想以此呢碾压朋友跟蟒蛇的一张合影，而结果就是他被黑熊给碾压这个故事告诉我们道理啊：瘦子的骆驼比马大，受伤的黑熊弄死你，真的。其实，作死式自拍呢，已经成为了一种全球现象了。人们的自拍不再仅限于满足自己，更要满足在社交媒体上的一种展示，甚至产生了一种病态的心理。你会觉得一个人啊，一天应该是这样度过的：当他晚上躺在床上总结当天的时候。不因没有拍到一张满意的自拍而悔恨，也不因为没有发朋友圈和微博而感到羞耻。这样，他在他临睡的时候，他才能够说这真的是有意义的一天呢。嗯、<笑>所以呢，美国精神病学会呢早就把自拍成瘾纳入到精神障碍当中了。大体呢分为三种状态，就是边缘性、急性型和慢性型，而且呢还对应了不同的程度。比方说，边缘型每天呢至少自拍三次，但是不会发到网上。急性型呢，每天至少自拍三次，而且都发到网上；而慢性型是每天无法控制自己，整天都都跟着自拍，而且把照片啊发到网上的次数不少于六次。您可以自我比对一下是什么类型啊？呃，但是这里很明显没有把作死呃作死式的自拍列进去。我觉得作死是更值得去研究和引导。而目前的印度官方也为了怕这些为艺术献身的人。啊，经常干出这种蠢事来，专门啊设立了禁止自拍区，仅在孟买市就搞了十六个区，这十六个地方是禁止自拍的。那目前这些牌子的效果怎么样呢？据说这些禁止自拍的牌子吧，目前已经成了新的网红自拍打卡地了。来<笑>了以后，哟，这有个禁止自拍的牌子，好，合合个影，来<笑>、呃呃，没治了啊！当然，最后也要说呀，自拍这个风气啊。不仅是引导了人们，而是启发了人们。因为爱美之心，人皆有之，所以我身边很多年纪比较大的，以前特别看不上那种爱臭美、照镜子的人，他们也逐渐开始自己，呃，加入了我们自拍的队伍当中了。你就比方说我妈吧，啊，我妈现在特别喜欢自拍。前几年呢，有一次我妈去那个澳大利亚去旅游去，突然有一天给我发微信，说要什么微信给她转两千块钱啊，要买什么东西只能微信买，但她微信里面没有钱让我转。我一看这句话，我当然有点怀疑，你知道吗？毕竟我干媒体的。这种骗局我见多了，对吧？很可,可能是被盗号的啊，跟着诈骗的。他当时啊，我就跟我妈说了一句：“说你是我妈吗？啊，你马上发了一张自拍照给我看一看，要左手在右手脸，呃，就,就左手在右脸上比个 V 那那种、啊、指定造型。”那我多聪明啊，对吧？结果呢，过了二十分钟，我妈都没再跟我说话。当时我就乐了，我就发过一句话：“我说你穿帮了吧，你个大骗子，你赶紧去自首吧，你冒充我妈。”结果这时候我妈回了一句：“你急什么急啊？”我我这哪 P 照片呢？<笑>我跟你说，一会儿你多打点钱啊！这这免费的滤镜一点都不好看。<笑><笑>